0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Mit jedem Monat, den man raus ist aus dem Job, sinkt die eigene Attraktivität im Markt. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er top -Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer Folge 11. Wir sitzen wieder zusammen, Daniel und ich. Und der Titel unseres heutigen Podcasts hat mich ja schon so ein bisschen irritiert.
0: Wieso das denn?
1: Naja, also ich meine abwarten und Tee trinken. Wir sitzen hier ja auch zusammen und trinken Tee. Ja, aber das Schöne ist, wir warten
0: nicht nur ab, sondern wir haben ja genug zu tun. Und wir sind ja auch nicht in der Phase der beruflichen Neuorientierung, wie das so schön heißt.
1: Gut, wenn man sich beruflich neu orientieren muss, dann ist abwarten wahrscheinlich wirklich keine gute Idee. Genau. Auf keinen Fall abwarten. Du hast es mir im Vorgespräch schon verraten. Heute geht es um einen Manager, der genau diesen Fehler gemacht hat. Er hat zu lange abgewartet. Genau so ist es.
0: Carsten war bis vor zwei Jahren CEO in einem metallverarbeitenden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist Teil einer Unternehmensgruppe und im Zuge einer Umstrukturierung ist sein Job dann entfallen – er war damals 53 ja und auf einmal äh, joblos sozusagen. ja. Und was hat er dann gemacht? Nichts. Also schon etwas. Also nichts. Also er hat äh, abgewartet und das ein ganzes Jahr lang. Man könnte auch sagen, er hat eigentlich das gemacht, was einem Headhunter, was sein Netzwerk und was sein Bekanntenkreis ihm geraten haben. Denn die haben ihm gesagt, du musst doch nur Geduld haben. Mit deinem Lebenslauf, da wirst du doch auf jeden Fall in den nächsten Monaten Angebote bekommen, andere haben ihm auch geraten, sich erstmal keine Sorgen zu machen und die freie Zeit auch zu genießen. Sowas halt, ja.
1: Gut, ich meine, das klingt ja im Grunde genommen erstmal gar nicht so verkehrt. Man macht sich ein bisschen rar, man macht sich interessant, die anderen müssen auf einen zukommen. Ja, und vor allem Headhunter lieben es auch, solche Aussagen zu machen oder solche Empfehlungen zu
0: geben. Und das kann man auch gut verstehen, denn kein Headhunter hat ja ein Interesse daran, dass interessante Bewerber für eventuelle zukünftige Projekte nicht mehr zur Verfügung stehen. Man kann es auch anders sagen. Also was hat ein Headhunter davon, wenn ein interessanter Kandidat seinen zukünftigen Job vielleicht durch eigene Bemühungen findet?
1: Also eigentlich ist es ja wirklich gar nicht so überraschend, dass viele Bewerber erstmal abwarten. Und die Vorstellung, dass man den Job auf einem silbernen Tabletze wird, bekommt, ist ja auch wesentlich angenehmer, oder? Unbedingt. Also wer geht schon gerne selber aktiv auf die Suche? Das klingt ja so, als hätte man es nötig. Nee, dann
0: wartet man doch lieber ab, bis eben ja der Job da auf dem Silbertablett daherkommt. Und das alles wäre ja auch kein Problem, würde einem der Headhunter in schöner Regelmäßigkeit denn die attraktiven Angebote ja auf dem Silbertablett servieren. Aber davon kann ja gar keine Rede sein. Sondern die Realität sieht anders aus? Völlig anders. Viele unserer Kunden zu denen ja durchaus sehr bekannte Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft zählen. Die berichten uns regelmäßig, dass sie im letzten Jahr vielleicht bei vier, vielleicht bei fünf Suchprozessen zum Zuge gekommen sind. Und naja, vom Headhunter auf die Longlist gesetzt worden sind. Aber die Longlist, naja, das ist eben die Longlist. Das heißt, man muss es ja erstmal auf die Shortlist nacherschaffen. Das heißt, man muss erstmal im Unternehmen überhaupt vorgestellt werden und so weiter. Und bis dahin ist es ja
1: dann doch auch immer nochmal ein weiter Weg.
0: Aber vier bis fünf
1: Anfragen, das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Ja, aber wenn
0: man das wirklich bedenkt, also eine Anfrage heißt ja, der ruft ein Headhunter an und sagt, Entschuldigung, können wir denn mal reden oder wollen Sie vielleicht gerade mal die Tür zumachen? Ich hätte da was Interessantes für Sie. Und ähm, gut, dann hat man ja so das Gefühl, eigentlich müsste man nur die Tür zumachen und dann hätte man ja den Job auch schon in der Tasche und der der tut ja auch viel dafür. Er sagt also, Sie stehen ganz oben auf der Liste und also ähm, das läuft alles auf Sie raus, Sie müssen da nur ein bisschen Geduld haben. Und ähm, naja, man mag dann ebenso am Ende, wenn man nämlich mehrmals ganz oben angeblich auf der Liste stand, aber am Ende kam gar nichts bei raus aus einer Absage, dass es eben doch nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Es gibt eine schöne Geschichte von Michael Bloomberg, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister, der sagte, er hätte damit gerechnet, am Ende seines Bürgermeisteramtes, dass er ja eigentlich gar nichts anderes tun müsste, als den Telefonhörer abzuheben und die vielen Jobangebote,
1: die denn da so auf ihn zuliefen, einfach nur anzunehmen. Gut, der war natürlich auch sehr, sehr bekannt. Ne? Er hat wahrscheinlich unzählige Angebote bekommen. Äh, genau, das dachte er, aber
0: nein, es war eben genau nicht so. Er selber sagt, niemand. Mach gar nicht. Ja,
1: ja, das ist interessant. Da angerufen. Was, hat, was hat er denn dann gemacht? Weißt du das? Naja,
0: er hatte ja ein Medienunternehmen gegründet, trägt auch noch heute seinen Namen, und er hatte ja den. Vorteil, er konnte einfach in dieses Medienunternehmen zurück, das war zwar für den Geschäftsführer, der dort bis dahin Geschäftsführer war, ähm, dann auch keine ganz so gute Nachricht, denn der musste sich dann auch neu orientieren, aber das konnte Bloomberg machen, aber wer von uns kann das schon, ja. Und man muss ja auch nochmal sehen, je länger man raus aus dem Geschäft ist, umso geringer ist ja auch der eigene Marktwert. Also wenn man das mal konkretisiert, wir haben Vorstandsvorsitzende großer börsennotierter Unternehmen bei uns im Kundenkreis, die haben mehr als zwei Jahre gewartet und ja, versucht dann mit irgendwelchen wenig passenden Beratungsprojekten diese Wartezeit zu überbrücken. Das ist einfach keine gute Ausgangssituation, um dann wirklich wieder einen neuen Job zu finden.
1: Aber ist es nicht auch so, dass viele Angst haben, wenn sie sich zu sehr bemühen, dass es so aussieht, als hätten sie es wirklich nötig?
0: Aber die haben es doch nötig. Also natürlich, man hat es nötig, einen neuen Job zu finden. Und daher ist die Einschätzung, die du da hast, völlig richtig. Viele haben Angst, sich auf diese Weise im Markt zu verbrennen. Ich meine, auf der anderen Seite, also aus meiner Sicht, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, sich im Markt zu verbrennen. Die eine Möglichkeit besteht darin, sich für verschiedene Aufgaben ins Spiel zu bringen. Also dem einen bietet man an, seine Supply Chain zu optimieren, dem anderen Verantwortung als technischer Geschäftsführer zu übernehmen. Dem dritten bietet man dann an, generalistische, vielleicht auch vertriebliche Verantwortung zu übernehmen. Dem anderen wiederum sagt man, man könne ja auch ähm, irgendwas machen. Also man sei für alles offen, würde sich auch alles zutrauen. Und ähm, er solle sich doch bitte mal überlegen, was das denn sein könnte.
1: Also nach dem Motto, ich bin zu allen Seiten offen.
0: Und daher nicht ganz dicht. <lacht> ja, dummer Spruch, aber an dieser Stelle, es stimmt wirklich. Also so geht's, glaube ich, nicht. Die zweite Möglichkeit, die ich ja eben schon mal angesprochen habe, sich im Markt zu verbrennen, die besteht darin, seit mehreren Monaten im Markt zu sein, also aktiv zu suchen und eben kein Arbeitsvertragsangebot zu generieren. Denn diejenigen, die ja bisher große Stücke auf einen hielten, die werden sich dann schon fragen, was wohl die Gründe dafür sein könnten. Ist man vielleicht doch nicht so gut oder gefragt, wie man das erwartet hätte? Oder gibt es Probleme, also Burnout, Alkoholismus oder irgendwas anderes, was einen daran
1: hindert, einen neuen Job anzutreten? Auf Top-Level-Ebene sind die Personen aber ja zunächst erstmal freigestellt. Also so richtig nötig haben, die ist doch nicht. Die könnten doch eigentlich abwarten, oder? Ja, es gibt viele Manager, die sich damit trösten. Die
0: sagen, Moment mal, ich bin doch noch im Vertrag. Mein Vertrag endet doch erst in sechs oder in sieben Monaten. Stichwort Freistellung in der Tat. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist gar nicht so wirklich wichtig, wann der Vertrag endet, sondern zu welchem Zeitpunkt die Freistellung begonnen hat. Denn das ist auch immer wieder eine Frage, die man ja auch im Vorstellungsgespräch dann nachher beantworten muss. Da wird man dann eben als Bewerber schon gefragt, seit wann sind Sie denn da raus, seit wann sind Sie in der Freistellung? Wenn man sagt, oh Gott, seit einem Dreivierteljahr sind Sie da schon zu Hause. Das ist nicht so besonders äh, attraktiv. ja? Kann
1: man solche Lücken im Lebenslauf nicht dadurch kaschieren, dass man die Monatsangaben einfach weglässt und Jahreszahlen angibt? Das probieren einige. Aber wenn ich solches im Lebenslauf entdecke,
0: dann schaue ich immer ganz genau hin und ich unterstelle auch irgendwie, dass man hier bewusst genau das versucht hat, nämlich Lücken zu kaschieren. Und, ach Gott, in früheren Jahren habe ich mich da immer drüber aufgeregt, weil ich dachte, hält der andere mich für so unerfahren, dass ich das nicht merke? Mittlerweile, Gott, mit zunehmendem Alter wird man ja etwas ruhiger. Ähm, da ärgere ich mich nicht mehr so, aber ich glaube, das merken auch die anderen, dass da irgendwas kaschiert werden
1: soll. Ja gut, und die Sympathie
0: für den Bewerber sinkt natürlich. Ja, das stimmt. Also wenn man schon den Eindruck bekommt, in den Unterlagen, da schummelt einen jemand irgendwie an und so. Also das ist nicht gerade sympathieförderlich, ja.
1: Ja, was ich ja auch immer wieder höre, viele Personen, die sich einen neuen Job suchen müssen, klagen, wenn es über die persönliche Kontaktschiene nicht so richtig läuft, über ihren Mangel an Vitamin B. Ja, viele klagen darüber, aber... Das Lamentieren,
0: das Klagen darüber macht eigentlich keinen Sinn. Also selbst fleißige Netzwerker, die müssen, wenn sie arbeitslos werden, feststellen, dass sie eben dann doch mit den falschen Leuten verlinkt sind oder dass die richtigen Beziehungen eben oft nicht das halten, was man sich von ihnen verspricht. Kann man sagen, was falsche Kontakte sind? Naja, falsch sind in dem Moment eigentlich alle Kontakte, die nicht direkt einen Job zu vergeben haben oder bei der Besetzung einer Position ja das gewisse Wörtchen mitzureden haben. Also das dürften die allermeisten Personen sein, die man in seinem Netzwerk hat. Und diejenigen, die über Jobs entscheiden oder mitreden, die haben in diesem Moment keinen Job zu besetzen und falls dann doch, ja eben den Falschen. Also alles andere wäre dann doch ein großer Zufall, dass gerade in dem Moment, in dem ich etwas suche, genau der Job frei wird, der dann auch zu mir passt. Also ich sag's mal so, gute Beziehungen mögen viel wert sein, aber wenn man eine neue Position sucht, dann glaube
1: ich, sollte
0: man sich nicht auf sein Netzwerk verlassen.
1: Okay, das heißt, man kann das drehen und wenden, wie man will. Bewerbung ist Vertrieb in eigener Sache.
0: Genau, so ist das. Und ähm, dass man sich dadurch im Markt verbrennt, dass man einen neuen Job sucht. Also diese Sorge teile ich ganz und gar nicht. Was wäre so schlimm daran, dass man aus der Bewerbung den Schluss zieht, dass da jemand einen neuen Job braucht. Genau so ist es. Der Bewerber braucht einen neuen Job. Jeder von uns braucht einen Auftrag, braucht jemand, der uns das, was wir anzubieten haben, abkauft. Und warum sollte man das einem Manager verübeln, dass er sich auf diese Weise nämlich selbst auf eigene Initiative hin eben einen neuen Auftraggeber oder einen Arbeitgeber an Land ziehen möchte.
1: Da steht denn nicht die Gefahr, wenn man sich bei zu vielen Firmen bewirbt, dass sie irgendwie mitbekommen, dass man sich auch woanders beworben hat?
0: Nein, das sehe ich gar nicht, denn das würde ja voraussetzen, dass der eine den anderen anruft. Also wir machen das mal konkreter, schreibt man den Aufsichtsratsvorsitzenden von BMW an und schreibt auch den CEO meinetwegen von Daimler an, würde der Aufsichtsratsvorsitzende von BMW dann bei seinem Kollegen bei Daimler anrufen und würde ihm sagen, hör mal, ähm, hat sich denn der Herr Müller auch bei dir beworben? Das wird er auf keinen Fall machen. Also zum einen weiß er ja nicht, dass der sich da auch beworben hat. Und zum anderen, selbst wenn er es wüsste, aber aber das, nee, diesen Fall gibt es nicht. Falls dann doch mal irgendwie bekannt werden würde, man kann ja mal den Fall nehmen, die beiden sitzen zusammen im Rotaria-Club. Und aus irgendeinem Grund wird dann das Thema dann doch ähm, offenkundig. Was wäre da dran so schlimm, dass man erfährt, dass der andere da auch woanders sich noch beworben hat? Ich sag's mal anders. Ich glaube, ähm, zu unterstellen, dass ein Manager, der einen neuen Job sucht, sich nur bei einem Unternehmen bewirbt, das finde ich dann schon eher merkwürdig. Die Moral von der Geschichte? Ja, was können wir denn heute lernen? Aus meiner Sicht gibt es wirklich kein einziges Argument, das dagegen spreche, sich aktiv um eine neue Position zu bemühen. Der Wettbewerb um die wenigen Top-Führungspositionen ist viel zu hart, um passiv abzuwarten, bis einem eine solche Position auf dem Silbertablett präsentiert wird. Die Gefahr, dass man viel zu lange wartet, nämlich so lange wartet, bis sich wirklich niemand mehr für die eigene Person interessiert und damit die Karriere dann auch ein unschönes Ende nimmt, die ist einfach zu groß, als dass man dieses Risiko eingehen sollte.
1: Zu Beginn unserer Folge hast du ja von einem Beispiel berichtet, dass ein CEO sein Job los wurde und zu lange abgewartet hat. Wie ging es mit ihm denn weiter? Ja, Carsten,
0: genau. Carsten hatte seinen CEO-Job verloren und naja, es ging eigentlich recht unspektakulär weiter, denn wir haben das gemacht, was wir immer machen. Wir haben eigene Aktivitäten losgetreten. Wir sind direkt mit ihm an die Firmen ran, die den passenden Job für ihn hatten und ähm, naja, dann hat es dann auch geklappt. Klar, es gab auch Absagen, völlig klar, aber am Ende drei Angebote hat er auf dem Tisch, hat er eins von genommen, Thema erledigt. ja.
1: Und gab es da nicht Punktabzug dafür, dass er zu lange abgewartet hat? Doch, den gab es auch,
0: also man hat ihn auch ganz kritisch in nicht wenigen Vorstellungsgesprächen danach gefragt, hat gesagt, was war denn da los, also wieso, was war in den letzten Jahren, wir haben ihm einfach geraten, damit sehr offen umzugehen, sich vielleicht auch etwas Asche aufs Haupt zu streuen und ganz offen zu kommunizieren, ja, dass man wirklich vielleicht zu lange auf die Headhunter vertraut hat.
1: So, und auch heute gibt es wieder jede Menge Fragen, die uns per E-Mail an podcast detambellde erreicht haben. Die erste Frage kommt von Martin. Er wohnt in Franken, er ist 30 Jahre alt und er schreibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal auf die Situation eines 30-Jährigen eingehen, der in einem DAX-Konzern bis in den Vorstand gelangen möchte. Worauf ist zu achten? Welche Schritte sind zu gehen? Und kann man Karriere wirklich planen? Eigentlich nicht. Also wenn man sich Karrieren anschaut und
0: fragt, auch Manager, die echte Karriere gemacht haben, die meisten sagen, vieles war Zufall. Im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein, vielleicht auch Gesichtspflege betrieben zu haben. Also bei den wichtigen Entscheidern immer wieder im Blickfeld gewesen zu sein. Die ziehen einen dann zum Teil mit, die ziehen einen mit nach oben. Viele hoffen ja, Karriere dadurch zu machen, dass man einfach fleißiger ist als andere. Ich glaube, es schadet nicht, fleißig zu sein, aber das ist nicht die Garantie dafür, dass man am Ende wirklich Karriere macht.
1: Aber unseren Podcast zu hören, lohnt sich trotzdem für alle, die Karriere machen wollen. Ähm, die zweite Frage, die kommt von der Christine aus Hannover. Kaufmännische Geschäftsführerin ist sie und sie schreibt, dass sie seit einem Jahr immer wieder Headhuntern ihren Lebenslauf sendet, aber bisher außer ein paar Telefonaten, die zu nichts führten, noch nichts dabei herausgekommen ist. Und sie fragt jetzt, was mache ich falsch?
0: Uiuiui, das sind ja, ähm, ich meine, die Frage ist einfach, aber die Antwort, ähm, die ist so umfangreich. Also, liebe Christine, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Wir machen, wir widmen Ihnen mal einen kompletten Podcast. Vielleicht gleich den nächsten Podcast. Denn diese Erfahrung, die Sie da gemacht haben, man geht auf die Hettern dazu und die reagieren zum Teil noch nicht mal. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele
1: andere auch machen. Daher, also, das Thema Nächste Woche hier bei uns. Oh, das ist interessant. Also Thema nächste Woche steht damit auch schon fest. Äh, Wie können wir es nennen, was Hunter für einen tun können? Oder eben auch nicht. Ja, und sicherlich nicht nur für die Christine interessant, sondern für einige andere auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie die Zeit vergeht. Ich danke auch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und bis dahin der Wunsch
0: an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster